0: Dieser Podcast gehört zur Podcastserie Tokyo Dome Stories. Die Hype-Podcasts für Wrestling beginnen jetzt. Für mehr Informationen geht auf wrestling-infos.de, meldet euch im Forum an und checkt unsere Kanäle auf YouTube, Spotify und iTunes.
1: Hallo liebe Wrestling-Fans, hier ist die Cutter und bei mir sind vom Schwitzkasten der Niklas.
0: Hi, hey, Niklas hier.
1: <lacht> und der Lukas. Hi. Willkommen bei unserem Countdown zu Wrestle Kingdom 15. Heute quatschen wir über ein Match vom letzten Wrestle Kingdom und zwar Tetsuya Naito vs. Jay White von Tag 1. Ihr habt das Match vorgeschlagen und von Anfang an stand ja fest, es muss ein Jay White Match sein. Warum?
0: <lacht> ich glaube, das habe ich Lukas gar nicht so kommuniziert, dass das jetzt unbedingt ein Jay White Match sein muss. Das habe ich nur dir so gesagt. Er guckt mich auch gerade komisch an. Aber... <lacht> <lacht> es, liegt, ja, es liegt einfach daran, dass Jay White einer meiner Lieblinge ist, gemeinsam mit Tetsuya Naito. Und wenn dann beide da sind, dann will ich natürlich auch über beide reden. Ähm, ja, Lukas war damit aber einverstanden.
2: <lacht> ich ich habe mich ehrlicherweise, also ähm, ich hätte eher gedacht, du hättest unbedingt ein Naito-Match haben wollen. Und es war jetzt zufälligerweise dann auch noch eins mit Jay White. Umgekehrt hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Tja, bei mir gibt es keine Zufälle.
1: Also war Night Naito White die natürliche Auswahl, zumindest für einen von euch beiden.
0: <lacht> Echt? Genau. Ich habe mich blind <lacht> okay.
2: gefügt. Nein, ich habe mir sehr lange Zeit gelassen, ob das wirklich eine gute Wahl ist. Einfach weil ich einen natürlichen Zweifel an allem hege, was Niklas sagt. <lacht> oh, aber <God>. ins <lacht> nee, insgeheim äh, ich, war ich mir schon sicher, dass das gut war. Ich hätte auch äh, das Match von Tag 2 mit Jay White spannend gefunden. Ähm, gegen Kota Ibushi. Ibushi aber, genau. Wir haben uns dann für Night of White entschieden. Das ist schon okay das ist schon okay. Ich also jetzt wo wir es gerade noch mal gesehen haben, ich
1: auch am Ende drüber zu quatschen mal kurz. Warum nicht? Klar. Können wir mal gucken, wie viel Zeit wir noch haben.
2: Das dein Wort in Gottes Ohr. Ja.
1: Ey, ich kann ganz gut treiben, das mache ich in der Elite aber auch ganz gerne.
2: Du hattest es noch nicht mit uns zu tun.
1: Ich bin gespannt. Aber, aber Katja,
0: sag mal, du hast doch äh, mir, glaube ich, gesagt, dass ihr über Jay White noch gar nicht gesprochen habt, generell in dem Format Match Madness,
1: oder? Nicht, dass ich wüsste, ich kann mich an keins erinnern und jetzt ähm, in dem Countdown eh nicht. Nee. Okay,
2: cool. Das ist doch geil.
1: Ich glaube, auch so viele Whites-Fan haben wir gar nicht. Ja. Was? <lacht> <lacht> Tja. Aber wir finden ja schon noch raus, warum ihr ihn so mögt. Nein, ich yeah. mag ihn ja wirklich auch, sonst hätte ich... Nee, ich hätte wahrscheinlich trotzdem mitgemacht. Aber ich bin schon ganz froh, dass es das Match geworden ist. <lacht> das ist gut. <lacht> gut. Ja. Ich würde ja. mal ganz kurz die Geschichte zusammenfassen, wie es zu dem Match kam. Mhm. Das ist ja auch nicht lang. White gewann ja beim G1 Climax 29, indem er Kota Ibushi besiegte. Da White Naito auch im G1 besiegt hatte, challenged er der Naito für den IWGP Intercontinental Title bei Destruction in Kobe und gewann. Das Spannende war, dass sowohl Ibushi als auch White und Naito immer wieder sagten, sie würden gerne Double Champ, also Intercontinental und Heavyweight Champ werden. Bei Power Struggle gab es dann den äh, Showdown inklusive Okada, der ja Champion war. Okada schlug dann eine Abstimmung vor, ob es eben dieses Double-Title-Match geben sollte und es wurde dann beschlossen, Night One White gegen Naito um den Intercontinental und Okada Ibuji um den Heavyweight-Title und bei Night 2 dann jeweils Sieger und Verlierer gegeneinander. Ich war und bin immer noch unbegeistert von dem Konzept. Das hat für mich den Intercontinental Titel einfach nur geschwächt. Wie seht ihr das?
0: Ja, du, ähm, generell haben Lukas und ich uns damals, als wir im Schützkasten ähm, über Wrestle Kingdom 14 gesprochen haben, da haben wir uns schon ein bisschen skeptisch dazu geäußert, ob es überhaupt cool ist, dass man Wrestle Kingdom über zwei Tage zieht. So. Und dann hatte man jetzt eben diese äh, Double Gold Dash Sache. Und irgendwie, ich, mir geht's da wie dir, glaube ich. Ich bin da auch irgendwie eher unzufrieden mit, weil ein Titel macht ja was mit den Wrestlern. Und wenn ein Wrestler zwei Titel hält, allein schon das Konzept so, ähm, ist schon irgendwo eine Art von Verschwendung, finde ich.
1: Ja. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, also es ist halt
2: schade einfach, um ein Titel, der einer Person oder einem Akteur, einem Wrestler, was auch immer, nochmal was nützen könnte. Ne? Das ist halt so das Ding. Ich, ich finde, ich find Gürtel, Gürtel sind Gürtel. Ne? Aber jeder Gürtel ist am Ende halt auch eine Geschichte. Und wenn ähm, die Geschichte zweier Gürtel zusammenläuft, dann fehlt irgendwo halt die Geschichte eines Gürtels. Und das ist halt das, was ich letztendlich schade daran finde, dass du erzählerisches Potenzial auf einem Strang einfach äh, liegen lässt für diesen dieses eine große Kulminieren. Und so, das So Dafür kann man sich entscheiden, wenn man das möchte, aber wie gesagt, da muss man auch mit den Folgen leben, dass man was liegen lässt.
1: Ja, also ich finde echt, dass du der IC-Titel ganz schön untergegangen ist. und ich finde das sehr schade, wenn man bedenkt, wie er aufgebaut wurde, wie viele Jahre investiert worden. Dementsprechend, es ist ein bisschen schade. Ich hoffe auch, dass er demnächst dann bald getrennt vom Heavyweight wieder agieren darf. Ja. ja. Wir werden es sehen. Gut. Ja, die ganze Card war ja eigentlich auch ganz spannend. Die kann ich ja mal kurz erwähnen. Ähm Wir hatten ähm, Osprey vs. Takahashi. Das ist tatsächlich ein Match, was auch jetzt im Countdown äh, angesprochen wurde. Dann gab es noch das erste Stardom-Match mit Hana Kimura damals. War aber nur Dark. Äh, dann äh, das... IWGP United States Championship Match, Mox besiegte Lance Archer im Texas Death Match, dann das Junior Heavyweight Match, das hatte ich ja gerade angesprochen und das Main Okada gegen Ibushi. Ist White vs. Naito dann euer Lieblingsmatch dieses Tages?
2: Hm. Ganz schwer zu beurteilen. Ähm, ich erinnere mich, dass wir, als wir den äh, Podcast damals zu Wrestle Kingdom 14 aufgenommen haben, ein bisschen hin und her gerissen waren. Also Mm. schon für mich das stärkere Match auch gegenüber ähm, Okada gegen Ibushi, so also mein Main Event sozusagen ähm, aber es konkurriert mit Osprey gegen Takahashi mm. einfach also, aber die sind so unterschiedlich auch vom Tempo her, von der Erzählweise von allem, dass es total schwer ist, deins zu picken mm. ich würde aber schon sagen es war das, was am meisten Eindruck gemacht hat letztendlich, ja ich denke schon
0: ja.
1: Seid ihr euch da einig?
0: Ähm, schon, also wir, Hiromo gegen Real Osprey lief halt, glaube ich, tatsächlich direkt vorher, ne? vor diesem Match. Ja. Ähm, und ich mag es eigentlich, auf so einer Wrestling-Card gewisse Kontraste zu haben. Und der Kontrast war halt, wie Lukas gerade schon gesagt hat, wirklich groß. Ne? Allein von der Geschwindigkeit in dem ähm, Osprey-Tagashi-Match so gegenüber dem eher über die Charaktere kommenden und langsamen. Ähm, Langs oder mehreren Match Naito gegen White ähm, war das schon ein Umbruch so aber das mag ich eigentlich und von daher, ich weiß nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, was jetzt das beste Match auf dieser Karte war, würde ich tatsächlich auch mit diesem hier gehen ähm, Naito und White Ja, War witzig, dass auch du äh, Okada gegen Ibushi direkt weglässt <lacht> Ja, war für mich das schwächere Echt? Match auf jeden Fall ja.
1: Echt? Also ja. ich muss sagen, dass das White und Nightung und ganz klein bisschen hinter Okada und Ibushi für mich liegt. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, warum. Ich habe jetzt Okada Ibushi nicht nochmal gesehen, aber damals gefiel es mir einfach besser. Vielleicht ist es auch, also es war gut platziert dafür, dass als, als Zuschauer, dass man quasi nach Osprey und Hirume runterkommen konnte, weil das ist tatsächlich auch mein, mein Favorit des Tages, ähm... Aber darunter hat es halt ein bisschen gelitten, weil man hat dadurch gesehen, dass es halt wesentlich langsamer gewirkt wurde und halt weniger spannend war. Und es hat natürlich die klassischen Probleme, die mit den Eingriffen, was mich immer besonders nervt. Ähm, aber hm. dazu kommen wir ja gleich auch noch.
0: Ja, es ist so ein, es ist, es war halt so ein Match auch mit der Beteiligung von White gerade, dass halt mehr so den oder der Mechanik von US-amerikanischem Wrestling eher folgt, so, ne? Wo, weil halt einfach ziemlich viel ähm, Kram noch abseits des Wrestlings getrieben wurde quasi, so, ob es jetzt Eingriffe sind von Gado ähm, und ja, viel Charakterarbeit auf jeden Fall auch äh, was das Ganze ein bisschen langsam langs-, äh, oder langwieriger vielleicht machte ja,
1: ja bei Charakterarbeit finde ich immer ganz spannend Jay White äh, trug hier das gleiche Outfit äh, das er auch bei Okada bei dem Okada Match letztes Jahr getragen hat als er ihn besiegt hat ich finde, das war irgendwie ein sehr schöner Touch. Generell,
2: also dieses Outfit von Jay White ist einfach so großartig. Also, wie viel allein, weißt du, wie viel kann eine Hose über einen Charakter erzählen? <lacht> das ist faszinierend. Okay. Das ist einfach faszinierend. Ich liebe das. Ich finde es super. <lacht> ähm, ich würde äh, tatsächlich, ich, also für mich ist die Geschwindigkeit des Matches gar keine Schwäche. Ich finde auch nicht, dass. Mh, dass es unter diesem Kontrast leidet, dass man Osprey, Takahashi davor hatte, sondern ich ähm, finde, es ist eine Stärke. Ich finde, es ist tatsächlich eine Stärke, beide Matches hintereinander zeigen zu können und beide überzeugend zeigen zu können, ähm, um einfach auch Unterschiede ähm, in Stilen offenbar zu machen. Ne? Also ähm, Hier haben sich die beiden einfach auf was ganz anderes konzentriert und was ganz anderes vermitteln wollen als Osprey und ähm, Hiromu im Match davor und haben das also für mein Dafürhalten halt einfach großartig auserzählt in letztendlich jedem Detail, das halt dort war. Das macht es für mich halt so stark. Und ich glaube, ähm, es ist eine absolut bewusste und sehr gut und gewissenhaft getroffene Entscheidung, dass man diesen krassen Kontrast geht, damit das halt Platz hat, damit das halt wirkt, dass ähm, sich dort diese Zeit genommen wird, jeden Move nachwirken zu lassen, jeden Move auch vorzubereiten, ähm, das mit den Blicken äh, und 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 der ganzen Gestik zu kommentieren und so weiter. Ich finde, das ist einfach ähm, sehr große ja, Erzählkunst letztendlich, die in diesem Match hier passiert. Ähm, und dafür ist die... Langsamkeit, um das mal so zu nennen, fast schon mehr eine Bedingung als ähm, weiß nicht, irgendein qualitatives Merkmal, also für mich jetzt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, es ist halt die Frage, ob man das durchzieht, also ich, ich mag das auch ganz gerne, wenn Matches langsam starten und wir hatten das ja, also es war ja wirklich, die Glocke ertönte ja erstmal und Beide saß waren ja vollkommen unbeeindruckt quasi und hatten es überhaupt nicht eilig. White ging dann ja erst zweimal aus dem Ring und startete mit seinen klassischen Headgames, kennen wir ja. Und ähm, ich finde ganz gut, dass sie gleich am Anfang dann mit Überraschungsmomenten äh, gearbeitet haben. Also erstmal, dass Naito überhaupt als erstes Gedo angreift, bevor er angreifen kann. <lacht> und dann... Äh, auch, dass er dann so früh schon seine Tranquilopose zeigt. Und ähm, daran, das fand ich ein ziemlich geiles, erzählerisches Element. Und was mir auch da wirklich dran gut gefallen hat, weil man hatte das Gefühl, dass White danach fast schon hilflos wirkte, weil sein seine normale Anfangsstrategie einfach nicht funktioniert hat. Und deswegen, finde ich, ist das so eine Einleitung gewesen, so dass es jetzt nicht eben dieses Fast-Paced-Match, sondern wir haben ja eher so ein, so ein Battle-of-the-Wits-Match mm.
0: Ja, also ich fand das auch durchaus sehr plausibel, wenn man sich die Charaktere mal anschaut. So, ähm, Wenn Jay White halt beginnt, indem er rausgeht und dann halt seine Mindgames startet, so, dann macht es für mich schon irgendwie Sinn, dass dass, dass er da gegen Naito nicht großen Stich setzen kann, weil Naito halt eben auch diese Mindgames, gerade auch aus seinen Heal-Zeiten und so, beherrscht, wie kaum ein anderer. Ähm, und dann... Ist es irgendwie sinnvoll, dass, dass Naito sich dagegen wehrt und äh, eben schon sofort dann eben über den Hebel Gedo geht, so, Neid, äh, White dann halt irgendwie lockt und dann geht's halt los. Ähm, das macht halt Spaß zu sehen, dass man hier einfach konsistente Charaktere hat, so, ne, dass Naito sich jetzt eben nicht wie so ein Tölpel behandeln lässt hier von Jay White, weil er halt eben einfach nicht dieser Tölpel ist, so.
1: Aber ganz konsequent bleibt es ja dann nicht, weil wir haben danach ja, dass das, das äh, White kommt ja dann wieder in den Ring. Es gibt den letzten ne Leg-Sweep von Naito und das ist auch, wo er quasi die Oberhand hat. Aber dann haben wir ja quasi einen Bruch mit der Geschichte, weil eben Guido äh, Guido eingreift. Das haben wir ja sehr, sehr häufig in diesem Match, dass Naito die Kontrolle hat, dann greift Guido ein und dann ähm, hat White halt die Kontrolle und ähm, ja, in dem Fall ist es am Anfang sogar relativ viel, wobei das fand ich gar nicht so schlimm. Das war ja, wo zum Beispiel Naito dann in der Ecke war, versuchte ein Comeback zu starten, da hat er äh, gegen an den Füßen festgehalten, also an den Beinen okay. festgehalten, das hat er gleich zweimal gemacht. Ja. Ähm das wurde ja auch von dem Publikum richtig gut aufgenommen. Die Buhrufe Bu mhm. beim zweiten Mal waren ja einfach mega laut. Ähm, ich bin kein Fan von Eingriffen, aber in dem <lacht> Fall fand ich das eigentlich noch ganz gut. So Beinchen festhalten ist auch erträglich, weil es lässt weder den Wrestler noch den äh, Referee allzu doof aussehen.
2: Ja, aber es passt ja auch an der Stelle, ne? Also ähm ich meine, es sind beides äh, einfach kluge Wrestler, ja? klug und methodisch dargestellte Wrestler. Ähm, und wenn Jay White es nicht hinbekommt, sein Ding zu machen, weil ähm, nahe wo ihm einen Schritt voraus ist und ihm was wegnimmt, dann ist es im Prinzip relativ simple und schön konsequente Heal-Erzählweise ähm, Gado als X-Faktor reinzubringen und äh, ihn halt einfach dann die Drecksarbeit für Jay White machen zu lassen, bis zu dem Moment, wo Gado das Gefühl hat, okay, der gute Jay, der hat das auch ohne mich im Griff, ich lasse den jetzt mal wieder machen. Und genau in den Momenten, wo dann halt Naito wieder drohte, das Match an sich zu reißen oder halt zu sehr, zu lang äh, in seinen Griffen zu behalten, ähm, kam dann Galo wieder ins Spiel. Also im Prinzip so eine, so eine ganz klassische, stumpfe, <lacht> uramerikanische Heel-Erzählweise auch. Niklas hat das ja auch vorhin schon gesagt. Ähm, die aber total gut aufgeht und vom Publikum entsprechend honoriert wurde. Insofern ähm, ist das die Art Eingriffe, die, die gut funktioniert, weil sie eben erzählerisch eingebunden ist und Sinn ergibt. Ne? Also ich meine, Jay White rechnet natürlich nicht damit, dass aber es rechnet nicht damit, der will das halt nicht, dass Naito ihm da was wegnimmt von seinem Spiel und wenn er das macht, dann ist zum Glück ja noch Gedo da.
1: Aber es ist schon ein schmaler Grad. Also ich muss sagen, ähm, als er ihm dann auf die mit dem Stuhl, also als, als Gedo Naito mit dem Stuhl aufs Knie haut, okay, es ist, ein, ist eine gute Story, weil damit haben wir dann Naitos Knie als Story-Element mit drin, ja, <lacht> Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, das ist fast schon ein bisschen too much für mich dann immer, weil auch da, Red Shoes war dann halt so halbwegs abgelenkt, aber man kriegt es natürlich trotzdem mit. Das ist so schwierig. Also ich finde, was für mich das wieder ein bisschen rausgerissen hat, ist, dass sie es dann quasi fast schon ins Lächerliche gezogen haben, weil hm. kurz darauf zeigte ja dann White dann die äh, Tranquilo-Pose, machte sich eben wieder lustig und zeigte dieses extrem Überhebliche in seinem Charakter und ich finde, dadurch hat er das so ein bisschen kaschiert, dass der Moment zumindest sehr nah an dieser Grenze ist, wo ich finde, dass Eingriffe nervig werden. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, also halt Healwork in dem Moment. ne? Also äh, im Prinzip schnallt Jay White sich dann halt die Lorbeeren dafür auf, was er gerade nicht gemacht hat. Aber es ist ja quasi sein gemeinsamer großer Plan mit Gado, der dann an der Stelle aufgeht. Und solange er... Äh, sich cool genug dabei fühlt, äh, seinen Gegner zu verhören, ist doch gut. Also ich meine, äh, sein, sein Job ist es ja letztendlich, ähm, hier das Arschloch zu sein. Das machen Sie gut in der Konstellation.
0: Im, Im Prinzip ist es ja so, wenn, wenn Jay White und Gato zusammen dich jetzt hier nerven, Cutter, dann machen Sie ja eigentlich genau das Richtige, was sie, also so, auf einer Metaebene, was Sie eigentlich machen sollen, so, ne. Sie, sie wollen den Fan verärgern damit und, äh, dann den Heat ziehen, den ein Heal halt zieht, so, und das, das schafft Jay White für mich schon echt gut, so. Ähm, es ist schwer, ihn zu mögen. Und das ist <lacht> gerade heute, <lacht> also, also wirklich als seinen Charakter zu mögen, so. Man kann respektieren natürlich, was er im Ring macht und so, alles drum und dran. Aber es ist schwer, ihn wirklich irgendwie zu mögen. Und das ist, das ist was, da hadern viele Heels, gerade 2020 in der, oder in diesen Jahren so mit. Ähm, die sind, viele Heels sind einfach. Sie sind gut in dem, was sie tun, aber dann mag man sie auch irgendwie. Jay White mögen ist halt echt hart. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, aber es ist halt schon, schon formularisch, muss ich sagen. Also hier haben sie es tatsächlich manchmal durchbrochen, ähm, aber es gibt viele Jay White Matches, wo ich einfach genau weiß, was als nächstes passiert. Ich meine, hier war es auch klar, dass er dann weiter auf Naitos Knie geht, dass er dann äh, irgendeine Art von Submission anwendet, in dem Fall halt den Motolock. Ähm, dass auch dieses klassische erst bei aller spätestens drei loslassen und so weiter, ähm, ja. das ist, das ja, ist, ist schon.
2: Ist, ist das nicht Arsch. genau das, was man hasst an ihm? Dass man weiß, was kommen wird und dass es trotzdem funktioniert und dass er einfach Erfolg damit hat. So. Aber ich
1: will es lieben, einen Heel zu hassen und nicht genervt davon zu sein. Und das ist, glaube ich, der Grad. Und das, und das ist
2: genau das Ding, was Niklas, glaube ich, auch gerade meinte. Ne? Also zu viele Heels wollen geliebt werden dafür, dass sie hassenswert sind, anstatt einfach mal der hassenswerte Heel zu sein. <lacht> gibt selten das genug, auch dass Punkt. Leute sich dem her hingeben. Ne? Also ich meine, da gehört ja auch ein bisschen was zu. Es ist professionelles Verständnis von seinem Job zu sagen, Freunde, ich bin halt hier jetzt der Penner. So, also <lacht> irgendwer muss ja einfach der Dumme sein, das Arschloch, den alle Kacke finden. Und äh, dann bin ich das jetzt. So.
1: Du darfst aber halt auch nicht genervt davon sein, Matches zu sehen. Also ich muss ja ich hm. muss ja trotzdem das Bedürfnis haben, das Match zu sehen und nicht vorzuspulen. Ja, ist das Das also ist es halt, weil zum Beispiel bei, es tut mir furchtbar leid, aber fahle Matches gucke ich mir schlichtweg einfach nicht mehr an. <lacht> ja. Es ist.
0: Ja. Gut, Bad Luck, alle, äh, den äh, skippe ich auch. <lacht> ja. ja, ja, das ist. Ich
1: habe jetzt, äh, habt ihr die World Technik verfolgt?
0: Äh, zu wenig, leider. Nope, bis jetzt. Ich muss äh, noch was ich nachholen, ganz viel.
1: ein fahle Chase-Match gesehen, nicht eins. <lacht> Weil, nein, ich, ich weiß, was passiert. Einfach, weil es genau das ist, was der Bullet Club immer macht. Und ähm, da finde ich es halt schön, wenn, wenn man da ein bisschen ausbricht. Und hier finde ich, ich mag das Match, aber ich finde, man hat Chancen auch vertan, weil Naito jemand ist, der halt auch selber eben sehr, sehr smart ist. Und wenn er angekommen ist und auch, in, auch dieses Langsame dann zwischendurch schneller, dann hätte er das besser, wenn sie jetzt anders getaktet hätten, hätte es vielleicht besser rausreißen können. Ähm
2: hm. ja, ich weiß, ja, ja? ja, ich weiß, was du meinst. Ja? Ähm, ich weiß, was du meinst. Man muss es aber auch so vielleicht so ein bisschen in der Zeit sehen. Ne? Also, ähm, Naito ist da ja noch nicht so ewig lang zurück, glaube ich, gewesen von seiner Verletzung. Das Knie war ja auch hier Thema. Ähm, und <lacht> Das Match findet ja auch vor dem Hintergrund von Night 2 statt. Und die, die Arbeit, die hier sozusagen in dem Match passiert, ist ja auch wieder unmittelbar Aufbauarbeit für das Match in Nacht 2. Und ähm, zu dieser Heldengeschichte von Naito gehört halt dieses, kann der das eigentlich noch? Reicht das dafür? Es geht ja um beide Titel dieses Spannungsmoment schon irgendwie dazu und ich finde als Gegengewicht dazu halt diese, du hast es so schön formularisch genannt, ähm, Arbeitsweise von Jay White, der der sich halt denkt, na ich spule jetzt mein Programm ab, gegen den Naito wird es ja reichen. <lacht> ähm, eigentlich ganz schön, weil weil es so eine so eine Dramatik hat. Also ähm, klar, ne, in dem Moment, wo du den den das Seherlebnis äh, ungenießbar machst, ist es doof. Aber ich finde, an dem Punkt kommt das Match an keiner Stelle, sondern es ist eher so ein so ein. Also ich für mich erzeugt es Dramatik und ich fiebere dem entgegen und und frage mich halt wirklich, klappt das oder kriegt J. White Naito dann mit Gato zusammen äh, dekonstruiert so und ähm, de mit dem, was dann am Ende der Payoff war, ne? Naito gewinnt das Match. Ähm, Naito gewinnt dann in Nacht zwei. Ähm, es ist eine wunderbarer dramatischer Aufbau ähm, für die Gesamtgeschichte von Wrestle Kingdom 14, die dann ja die große Heldengeschichte von Naito ist. So und dafür, also für mich, wie gesagt, für mich passt das erzählerisch total gut zusammen.
1: Ja, aber Naito ist ja gerade nicht nur der, der einfach sich quasi aus dem Hinterhalt hervorarbeitet. Da haben wir ja klassische Babyfaces wie Okada. Naito ist ja schon jemand, der selber heelisch ist, der selber solche Züge hat wie Jay White. Das hat man ja gesehen, wo er mhm. den äh, Strike bei Jay White ankündigt, ihn dann doch kickt und dann seine <lacht> combination cabron herauszögert. <lacht> und dieses fiese Grinsen, das er dann ja. immer auspackt, das ist schon Shades of White. Also ich meine, das ist... Ähm,
0: ich meine, Naito, das Schöne an Naito für mich ist ja tatsächlich, dass, dass Naito ganz oft ähm, solchen Kategorien wie Heal und Face erhaben ist. Äh, Naito ist für mich einfach immer Naito. Und das, was Naito ist, das geht halt ganz oft so ein bisschen mal in die Richtung, mal in die Richtung, ähm und das mag ich eigentlich so. Und wenn er das halt einsetzt, auch gegen den Heal und dann auch vielleicht mal selbst so seine Heal-Taktiken so ein bisschen wieder rauskramt und so, generell aber doch irgendwo im Face-Schema bleibt, weil er auch die Face-Publikumsreaktion gerade erntet, wie ja. selten zuvor. Also, wie beliebt war Naito bei Wrestle Kingdom 14, so, ne, beim Publikum? Ähm, dieses Spiel mag ich eigentlich, dass man da schon diesen festen Charakter eigentlich hat, der aber immer bei sich bleibt, aber halt seine Varianzen Richtung Heal und Face-Tomb so hat das, weiß nicht, das haben wenige heutzutage.
1: So. Ja, und ich finde das, in dem Moment, wo sie damit gespielt haben, fand ich das cool, weil relativ nah an der Stelle, wo er dann quasi White geteased hat, fing dann White an, wirklich zu oversellen mit seinem kleinen Schauspiel mhm. in den Seilen, wo er sich festhielt <lacht> und der ja. den Ref rief von wegen, er soll doch die Regeln durchsetzen, was einfach nur viel zu witzig ist, wenn mhm. man bedenkt, wie krass er sonst cheatet. Ich meine, Charakterplay beherrscht von, von, von C bis H-Spitze. Und ähm, dass er da versucht, quasi mit seinem Play nochmal Naito eins draufzusetzen, das fand ich irgendwie ganz schön. Es ist so, wie gesagt, beide tuten so ein bisschen in das gleiche Horn, aber ja. mhm. äh, White versucht es dann noch mal mehr. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Das haben sie aber nur jetzt an ein, zwei Stellen leider gezeigt. Vielleicht reicht es auch, aber mhm. ja, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen Edge hat mir da noch gefehlt.
2: Ja, du hättest gern mehr mehr Zerren gehabt, so mehr, mehr ähm, mh, weiß ich nicht, dass sie beide versuchen, noch mehr mh, ja, halt so, mh psychologische Kontrolle über das Match auszustrahlen? War dir das nicht genug? Ist das vielleicht, was dir gefehlt hat?
1: Nee, es war schon mehr, mehr an Naitos Charakter zu bleiben. Also es wurde wie ihr das auch meintet, dass, dass wir im Prinzip diese Story haben, quasi der Held, der langsam emporsteigt, also quasi alle Hürden überwindet. Aber es war mir ein bisschen zu wenig naito style in dem Fall.
2: Mhm. Ja guter Punkt. Ne? Also ob, mhm. ob vielleicht der Charakter, es also ist eine interessante Frage eigentlich, ob der Charakter Naito seiner Heldengeschichte vielleicht zu sehr untergeordnet wurde. Insgesamt jetzt bei Wrestle Kingdom 14. So, ne? Dass es zu sehr darum ging, na die Leute wissen schon, wer Naito ist und wofür Naito steht. Und sie lieben Naito genau dafür. Das müssen wir denen jetzt noch nicht die ganze Zeit noch äh, auf die Nase binden. Wir wollen erzählen, wie er hier ähm, emporsteigt und das Ding an sich reißt. Das
1: ja, und da Fair waren ein paar enough. Elemente, die, ja, die paar Momente, die zu on the nose für mich waren, zum Beispiel als, als Naito kollabiert ist. Ähm, das war, das habe ich nicht in einem Naito-Match erwartet oder zumindest nicht in diesem Match. Das fand, das hat mich an der Stelle irgendwie. <lacht> irgendwie genervt. Ich meine, ich fand es das gut, dass sie dir dann die Verletzung wieder reingebracht haben. Das haben sie eigentlich ganz smart gemacht. Es hm. gab am Anfang eben diesen Schuh, äh, stuhl Stuhlspot. <lacht> Gott, ich kann heute echt gut reden. <lacht> Der Schuhspot. <lacht> Schuhspot. <lacht> Stuhlspot. Ähm, dann haben sie das Knie thematisiert. Dann war das wieder so, du hast zwischendurch mal so sein Schmerz Gesicht gesehen, aber es war nicht mehr so krass das Thema. Und dann haben wir sie es jetzt wieder reingeholt. Was, das war gut aber halt mit diesem Kollabieren, das war mir schon wieder zu sehr on the nose, er, er soll auf jeden Fall gewinnen, wir haben hier die ja, diese aufsteigende Geschichte und
0: ähm ich, ich, ja, ich, ich verstehe, was du meinst, das ist, das ist, das sind so die Momente im Match, wo ich immer zu Lukas sage, wenn wir zusammen gucken, Ah, okay, jetzt ist eigentlich klar, dass Nido gewinnt. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ja, das stimmt schon. Ähm, also, ich finde das Motiv an sich ganz, ganz cool, weil es irgendwie charmant ist. Dieses er hat ihn ja halt wirklich äh, in die Seile schicken wollen und dann ist er, glaube ich, zweimal sogar zusammengebrochen. so ne. Konnte dann ja. so ein bisschen, also weiter hat dann so ein bisschen das abgefeiert und so. Eigentlich ein schönes Motiv, aber ja, es kann schon ein bisschen was davon nehmen. Ähm, weil es Also von, dem Gesamt, von der Gesamtspannung, weil es ja schon auch irgendwie dann sagt, okay, Naito geht jetzt hier richtig zugrunde. Aber da muss ja eigentlich, weil er der Held ist, am Ende doch gewinnen. So. Also Spannungskiller könnte es irgendwo auch sein, ja.
2: Das ist also so als, als ganz stumpfer Dreiakter da funktioniert es ja eigentlich. Ne? Wir hatten es gerade im Einstieg. Naito reißt erstmal das Match an sich, indem er auf gute alte Naito-Art... Jay White halt den Schritt voraus ist, ja, und äh, in seinem Kopf drin ist und ihn erstmal Hops nimmt im besten Sinne und dann äh, kommt halt tatsächlich die Phase, in der äh, Jay White als glasklarer Heel in diesem Match, egal wie viel Tendenzen man Naito da jetzt noch unterordnen will, ähm, das Ding an sich reißt und man eben diese diese Spannungskurve aufbaut. Oh Gott, schafft der Naito das? Ja, natürlich schafft er das. Ähm, eben. Vielleicht auch symptomatischerweise, dass äh, Jay White gut genug ist, stark genug ist, einfach krass und äh, kalkuliert genug ist, um selbst Naito in seinem Naito-Game einfach so sehr zu beeinträchtigen, dass er am Ende einfach eine relativ normale Face-Geschichte nur noch übrig hat. So. Also, weißt du, man kann mhm. da auf so vielen Meta-Ebenen noch unterstellen, was da alles die Idee gewesen sein könnte. Ich, ich kann all dem eine dramaturgische Bedeutung zuordnen. Das, und dann kann ich das gut finden oder nicht. Aber ähm, es ergibt für mich halt alles Sinn, was hier passiert ist.
1: Du bist ja auch nicht der Einzige. Ich meine, die Fans waren ja auch drin. Es gab ja diesen extrem krassen Spot, äh, wo ähm, Naito über das obere Seil geworfen wurde und auf den Apron geknallt ist ja, und dann also. auf den Boden. Und kurz danach gab es ja dann, weiß nicht, Fünf Minuten später da so gab es dann äh, Screw und dann diesen Inverted Figured vor. Und das war mm. so unfassbar laut. Das war für mich der lauteste Mom äh Moment im gesamten Match. Die Crowd war einfach mega drin. Also man kann nicht sagen, dass die Geschichte nicht funktioniert hat. Ja. Sie hat definitiv funktioniert.
0: Ja, also ich glaube, das wurde zu Beginn bei, den, äh, bei der Entrance von Naito sogar noch gesagt. Ich, einer der Kommentatoren, ich weiß nicht mehr wer, sagte dann noch, dass... Ähm, dass Naito gerade mit Abstand der populärste Wrestler einfach ist bei New Japan Pro Wrestling so und ähm, diese Geschichte ähm, wirklich, die sich ja um ihn gerade dreht, das ist einfach eine, die zieht das Publikum rein so und das, das, das sah man genau in diesen Momenten, wo, wo Naito halt wirklich irgendwie am Abgrund steht. Es so. ähm, ist es auch immer so schön zu sehen, wie das japanische Publikum dann einfach wirklich so mit Inbrunst dabei ist. So, Das ist deswegen ich mag das japanische Publikum auch einfach äh, sehr und äh, weil es einfach solche Momente auch für mich als Zuschauer vom Bildschirm einfach noch aufwertet und das ist genau hier passiert so ja.
1: Auf jeden Fall. Das, was ich ganz gut an dem Moment fand, war, dass sie es wieder durchbrochen haben, weil äh, Naito hat ja dann White auch angespuckt, äh, der dann total überrascht reagiert hat, also quasi eigentlich gar nicht reagiert hat und dadurch eben Ligerkick Kick und Spinebuster äh, kassiert hat und man sah dann halt, wie geschafft sie waren, das war ja auch schon fast kurz vor Ende, ähm das fand ich ganz schön, was mich dann gestört hat. Oder, das, dann Du ja wieder
2: anspucken und sagst, das fand ich ganz schön. Ja, nee, ist okay. Also, nee, das nehmen wir jetzt einfach so. Ne? 2020, da ist eine Pandemie, Katar. <lacht>
1: okay, das okay war davon rufst zu dem ja? Zeitpunkt keiner was, ja? <lacht> ich okay, rechtfertige sorry. mich jetzt am besten doch nicht. <lacht> Mache ich auch nicht besser. <lacht> ähm, nein. Ich fand es halt als Symbol gut.
2: Ja. ja? Definitiv, definitiv, <lacht>
1: ja. Und dann wurde das halt wieder von Guido durchbrochen, wobei ich in dem Fall sagen muss, es hat mich genervt, ich hasse es, wenn Einmischungen an den Ring kommen, egal wer das jetzt ist, <lacht> äh, in dem Fall haben sie ja mit der Erwartung gespielt, dass jetzt der klassische Jay White Low Blow kommt, der kam dann aber auch nicht. Hattet ihr den da auch erwartet oder äh, wisst ihr, welche Stelle ich meine? In etwa, wo Gedo an den Ring das erste Mal hochkommt?
0: Ach so, Ach so früh, ja, so ja, ja, stimmt. Ich, ich habe ich hab mich gerade gefragt, so, hä, Moment, es gab doch nachher den Jay White äh, Low Blow, aber das war ja später. Ja, ja. ja.
1: Also, ja, wir sind vielleicht nicht äh, mhm. eher so. Ach, ein ja. zweites Drittel fängt gerade an.
0: Ja, ich weiß, welche du meinst. Das hat, äh, da hat Naito sich noch irgendwie rechtzeitig umgedreht, bevor White dann kam, so. Genau. Ne? Ja. ja, gut, da wird dann, ja, ist ja eigentlich schön, wenn dann mal mit einer Erwartung wieder gebrochen wird, ne? <lacht> so, das, was du quasi eben kritisiert hast, äh, wenn es mal nicht aufgeht, dann so. Ist ja auch schön und spricht auch für Naito, weil in dem Moment hat es dann Naito auch halt eben, ja, eben als clever dargestellt. so.
2: Das ist ja auch genau die spannende Ebene Konter dann, ne? Also äh, es gibt einerseits natürlich die klassischen Konter im Sinne von, ich bin vorbereitet auf die Aktion, die du machen wirst und werde sie kontern. Und das andere ist halt, dass ähm, ich kontere deine Aktion, bevor du sie ansetzen kannst und als Zuschauer weißt du nur, dass das ein Konter ist, wenn du weißt, was sonst kommen würde. Das ist ja nochmal eine äh, Belohnung von Immersion. Ne? Also wenn du als Zuschauer drin bist und die Charaktere und so weiter kennst und weißt, wie das normalerweise abläuft, dann siehst du erst die Brillanz in solchen Momenten. Das ist eigentlich, ähm, äh, ja, ne, wie gesagt, Level-2-Kontern, Prä-Kontern.
1: Das andere Problem ist, dass dadurch halt äh, Rev und Wrestler ein bisschen doof aussehen weil wenn es funktioniert, ähm, man ah. hat genug Jay White Matches schon gesehen, man weiß, dass er mit dem Low Blow kommt. Ja. Wenn man dem nicht ausweicht, dann ist das schon nicht so smart.
2: Ah, Ref blöd aussehen, das ist auch also das wäre der eine große Kritikpunkt, den ich in dem Match habe ehrlich gesagt. Also in, äh, Retros Shows auf jeden Fall seinen Ausfall dann äh, so im späteren Verlauf des Matches sehr <lacht> äh, und sieht natürlich in diesen Momenten der Regelübertretung ähm, ja grenzwertig äh, gut vorbereitet auf das was passiert aus also auch vor dem Hintergrund dass wir hier nun wirklich einen äh, ja eigentlich erfahrenen und vor allem ähm, was den Bullet Club angeht mit allen wassern gewaschenen Ref haben da, da, da hast du schon recht das ist ja aber das lass dich den Wrestlern nicht an.
1: <lacht> nee, aber es ist halt die Schwierigkeit bei dieser Art von Spots, dass es dann mhm. halt wirklich für aber für den anderen ein bisschen dumm wirkt. In dem Fall war es ja, was du jetzt gemeint hast mit dem Ref-Bump, da ging der Low-Blow dann halt durch und äh, das ist halt null meins und nervt mich ziemlich.
0: Mhm. Was, ähm, da da vielleicht noch eine positive Sache zu. Ähm, also da gehe ich mit tatsächlich. Ich fand Red Shoes auch ein bisschen komisch in diesem Match. So, Es gab einige Stellen, da hätte er oh, weiß ich nicht, also da wirkte er ein bisschen doof. So, ne? ähm, aber am Ende hat man das tatsächlich noch aufgegriffen. Ähm, kurzer Sprung gerade. Ähm, nach dem Match tatsächlich hat Naito Red Shoes noch <lacht> angespuckt. Und das ist halt ein krasses Statement so. Und das habe ich so interpretiert wie Alter, Red Shoes, Mann, ich spuck dir jetzt hier ins Gesicht, weil du hast echt viel schleifen lassen in diesem Match. So. <lacht>
2: Du kannst mir jetzt gerne den Titel geben, den ich gerade gewonnen habe, ansonsten verpiss dich. Du hast nichts genau. für mich getan in diesem Match, ja? Und du weißt genau, was die hier für Scheiße machen. So.
1: Er hat auch nicht protestiert, er hat sich rausgerollt ja. und ist abgezogen. Genau. Ja. Er hat es wohl auch verstanden. Naja, was ich noch ganz wenigstens gut fand, dass, dass ähm, der Low Blow quasi jetzt nicht das Match entschieden hat, das finde ich dann immer ganz mhm. mies. In dem Fall hat Naito sich ja dann erholt. Ja. Ja. und Gido dann tatsächlich den Low Blow verpasst, nur um dann halt von White den Stuhl an den Kopf zu bekommen und das ist dann auch schon wieder too much und man wusste auch irgendwie, dass das jetzt kommt. So, wenn der Stuhl auftaucht, dann landet der am Kopf auf jeden Fall und es wird vorher noch irgendwie eine Ablenkung geben. Jetzt nicht Ablenkung vom Ref, sondern ich meine, dass man denkt, dass es doch nicht stattfindet. Ja. Das ist auch schon wieder so ein Element, was eigentlich fast immer vorkommt, das haben wir auch an Tag 2 dann gehabt. Ja,
2: das halt das also das halt genau das Ding, was ich vorhin meinte. Ne? Ähm, du weißt genau, was er machen wird und du siehst es kommen und du bist also als K-Fape gesprochen als Wrestler du bist darauf vorbereitet und er ist aber so gut oder er im Gespann mit Gado ist so gut, dass es trotzdem passieren wird und du kannst es nicht verhindern, selbst wenn du der kühlkalkulierte kluge Naito bist. Im Endeffekt einfach eine Story, die Einfach untermauert, dass Jay White und Gado ihren Job schon ganz gut machen und selbst wenn sie immer die gleichen Mittel benutzen, um erfolgreich zu sein, sie kriegen es halt hin, egal wer ihr Gegner ist. Und mhm. es reicht ihr dann, wenn ihr der vorgehen trotzdem. Kannst du nicht
1: ein bisschen smarter sein dann?
2: Wenn es so reicht, weißt du. <lacht> <lacht> naja jetzt reicht es ja, Du, du
1: Gegner halt auch ernst nehmen, ne?
2: Oder halt nicht, ne? Cocky. <lacht>
1: Ich meinte jetzt als Zuschauer tatsächlich.
2: <lacht> Ach so, ja. Du. Ja, es ist
1: schwierig, es ist eine Gratwanderung. Voll. Deswegen sage ich auch, ich mag Jay White sehr gerne eigentlich. Aber es ist manchmal eine Gratwanderung, wo ich dann auch von seinen Matches durchaus mal genervt bin.
0: Ja, es ja. ist nur aus, awesome, ne? Ähm. Es, Im Endeffekt sind wir da auch nachher auf, so, auf, auf einem Grad, wo es dann auch so ein bisschen auf Geschmack vielleicht ankommt. Du, ich, es kann sein, Katha, dass ich irgendwann sage so, keine Ahnung, äh, wenn das noch in einem halben Jahr oder so, dass ich auch so genervt von dem Vorgehen bin oder von ja. der Mechanik in einem J-White-Match, dass ich dann genau wie du jetzt sage, so, oh, ich bin dem überdrüssig. so, das, das, das nervt mich zu sehr, als dass ich ähm, honoriere, dass es sinnvoll ist oder so. Das kann passieren. Da bin ich halt noch nicht so, deswegen genieße ich ihn halt noch sehr. Ähm, ja, Aber Bei Fail bin ich übrigens auch äh, da, wo du jetzt schon bist. Also da bin ich schon lange drüber. <lacht>
1: Ja, bei, bei White ist es so, er braucht langsam mal einen Turn. Jetzt nicht unbedingt, er muss jetzt nicht unbedingt Face werden, aber ich muss, ich glaube, er muss von Yido einfach weg. Weil jetzt wird es wirklich sehr, sehr vorhersehbar. Und es gibt ein paar Sachen, die so vorhersehbar sind, dass sie nerven. Und das ist auch auf der anderen Seite so, weil ähm, wir sind ja kurz vorm Ende und... Ähm, ja, wenn Destino kommt, dann äh, weißt du eigentlich, bei so einem großen Match, es ist nach dem ersten Destino nicht vorbei und das mhm. ist halt doof.
2: Und es war auch nach dem zweiten nicht vorbei. Es mhm. waren ja zwei ja. direkt hintereinander <lacht> und erst der dritte ja, es hat ist, es gemacht. Ja. Es ist
1: ja irgendwie, es hat zwar für einen Two-Count, aber es, ich habe es auch nicht geglaubt, keine Millisekunde. Ja. Es hat, es musste ja den dritten geben nach einem Brainbuster, damit ja. äh, Naito dann endlich gewinnt. Und das ist halt sowas, was mich an Daito nervt. Das ist auch das, was dann vorhersehbar ist und dann einen irgendwie rausreißt, weil ich, ich mag zwar auch keine äh, Nearfall-Lawinen äh, am Ende. Mhm. Aber ich möchte sie, wenn welche da sind, zumindest kaufen.
0: Mhm, ja, das verstehe ich. Ja, ja ist auch schwierig. Ich finde es auch immer problematisch, wenn ein Finisher halt irgendwie. Sehr geschwächt werden. Ja. Das finde ich schon schade. Man hat hier den Blade Runner von Jay White ja total geschützt. So, ne? Ich glaube, der wurde nicht einmal gezeigt. Ist das richtig?
2: Ich erinnere mich nicht. Es gab mindestens.
1: Er hat ihn nur angesetzt. Kann genau, nur ansetzen. Ne? Und ich mich damit
0: einmal. schützt man ihn sehr. Die Destinos gehen halt äh, oft ins Leere zweimal. Ja, das ist schon schwierig, finde ich auch. Ja.
2: Ja, wenn man einmal damit anfängt, dann muss man die Geschichte halt auch genauso weitererzählen. Du kannst halt schlecht sagen, das hat jetzt einmal also wenn man einmal hingegangen ist und die Move da hat das Getränk geploppt. Ja, sorry, ich äh, musste mir einen Drink öffnen. Alles gut, alles gut. Hörer unseres Skoll. Podcasts sind daran gewöhnt. <lacht> ähm, wenn man einmal sich den Weg runterbegeben hat und gesagt hat, naja gut, dieser, dieser Finisher ist nicht ultimativ. ne? Wir, wir geben den Schutz auf. Ähm, und wir, wir nehmen dieses Spannungsmoment der Frage, ähm, kann man daraus auskicken, weg. Ja, dann, dann dann, dann, ist es um den Move halt geschehen. Ne? Du kriegst ihn halt schlecht wieder ähm, dahin zurück, dass er diese die, dieses Potenzial halt hat, dass man sich denkt, okay, das ist jetzt das, das Matchende und es ist das große Wow, wenn doch mal einer auskickt. So. Wie willst du da auch hin? Also ich meine, da musst du eine Variante von dem Move finden, ihn durch einen anderen ersetzen, was auch immer. Ne? Einmal dahin gegangen und tja, das Ding ist den Bach runter. <lacht> Aber ey, das ist also schwierig.
1: Du kannst es an eine Person binden. Das funktioniert noch. Wenn du sagst, das ja. ist der eine, der das immer schafft. Aber das ist ja bei Naito einfach nicht mehr der Fall. Das ist einfach jedes Match. Es ist auch und ein Move. Jedes
2: größere. Es ist aber auch so ein Move, weißt du. Den kannst du auch so... Den kann man halt so schön einfach mal zwischendurch auspacken. So, dann kommt er halt mal so reingelaufen. Dann, dann kommt er halt so aus dem Nichts. Und dann auch mal wieder total kalkuliert. Den sehe ich auch gerne ein paar Mal mehr im Match. Jetzt mal so aus... Der Perspektive gesprochen dramaturgisch Schwierig. dramaturgisch ja. bin ich da schon bei dir ja ist das schon ungünstig ja. gerade für jemanden in der Position von Naito halt auch ne ja,
1: ja. er bräuchte einfach noch einen anderen Finisher ich meine der kann ja Destino ja jederzeit immer noch zeigen aber ja. ich glaube ich finde es ganz nice wenn er mal was neues bekommen würde
2: also, Naito. Aber das ist halt
1: schwierig zu etablieren. Was?
2: Also, Naito, wenn du uns hier zuhörst und davon gehe ich aus, wie wärst du mit einem neuen Finisher-Kumpel?
1: Oh, da wir gleich dabei sind, da gibt es noch ein paar Kandidaten. Sanada, das ist auch so. Also, wenn ich immer. Das ist so ein bisschen das. Ähm, obwohl, nee. Ja, jetzt ist er raus. Aber Everything is Evil war ein ganz cooler <lacht> Finisher. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein LIJ-Problem, aber ist es ist tatsächlich gar nicht.
0: <lacht> nee, nicht mehr da. Ja, ja Finisher, mein Gott, ey, ich meine, man hat das ja auch schon oft gesehen, dass es möglich ist, einfach einen Finisher zu degradieren zu einem Signature-Move hm. und äh, dann halt einen neuen Finisher einzu-, einzustreuen. Das ist gerade bei so Leuten, die so lange dabei sind, im Business sind. Ich meine, wir haben, wie viele Jahre lang haben wir das Destinos gesehen? So, da kann man tatsächlich mal diesen diesen Schritt gehen und ein paar Leuten halt neue Finisher geben, das hat, da kann man dann nach, einem, nach einer gewissen Zeit eigentlich nur von profitieren. So. Weil das ist halt auch nochmal für das Match, in dem der dann eingeführt wird als Finisher, nochmal was Besonderes einfach und so. Also können wir uns ja mal was du ausdenken, so Naito schicken, was ja. er so macht. Ja,
1: du brauchst halt nur einen großen Moment dafür. Ich meine, bei Hiromo, dass wir jetzt Time Bob 2 haben, ist ja nur dem geschuldet, dass er ja von der Verletzung zurückkam. Du kannst nicht plötzlich einfach was einführen. Hm. Das ja. ist auch wieder schwierig. Ja, ja, voll,
2: voll. Eine Story braucht's, klar. Ja. Aber wer weiß, ne? Also vielleicht sehen wir halt genau das. Und in the long run sind wir auf dem Weg dahin, dass der äh, Destino mittelfristig ersetzt wird. Keine Ahnung.
1: Wir werden es sehen. Ja, insgesamt, das war ja 33 Minuten Match. Ähm, fandet ihr es zu lang gerade richtig?
0: Ähm... Um ich glaube, na, ja, ja, also ich glaube, man hätte das Match tatsächlich auch so in, weiß nicht, vielleicht 25 Minuten packen können oder so. Und das äh, wäre jetzt irgendwie nicht schlecht gewesen und vielleicht sogar besser. Aber man hat sich hier halt bewusst Zeit genommen für, diese, für dieses Charakterspiel, so, ne? Dieses hier Attitüde gegen Attitüde und so. Und das dauert halt Zeit. Wenn man da was über den, über den Hals bricht, so dann und das zu kurz kommt, dann nimmt man diesen ganzen Match seine Basis, so, weil dieses Match. Lief halt nicht über knackiges Wrestling oder so äh, in, in seiner Hauptzutat, sondern lieb, lief halt einfach über die Charaktere mehr. Ähm, gar nicht so im Ring übertragen, sondern auch vieles daneben und so. Von daher ist das schon okay oder zu rechtfertigen, dass das Match jetzt hier 35 Minuten ging. Ähm, ja, deswegen für mich war es okay. Es wird
2: wahrscheinlich in der Zeit äh, ungefähr ein Drittel so viele Moves gehabt haben, wie Will Osprey und äh, Hiromu im Match vorher, wenn überhaupt. Ja. ja. <lacht> aber das ist, ich finde das auch völlig okay. Ich finde es weder zu lang noch zu kurz. Also ja, man kann alles immer knackiger erzählen, aber dann verlierst du halt auch was. Und ich habe an dem Match sehr genossen, dass... Ähm, ungefähr alles, ich sag mal lieber nicht ganz absolut alles, aber ungefähr alles ähm, eine Aufbauphase hatte, ähm, dann eine Phase, in der halt ein Move gezeigt wurde oder eine Sequenz von Moves und es dann Payoff gab. Ja? Also man sich die Zeit genommen hat, beide noch mal zu zeigen, in dem, was es mit ihnen macht. Der eine steckt es ein, der andere äh, kommentiert es mit seiner Mimik oder seiner <lacht> über weite Strecken unverändert bleibenden, selbstsicheren tranquillo mimik <lacht> mimik ähm, ich fand es eigentlich sehr ausgewogen und richtig so. Und auch hier, im Gegengewicht zu dem Match davor zwischen Os äh Osprey und Hiromu, gut so, dass es vielleicht nochmal extra langsam war, einfach um mehr zu wirken. Also ich, ich würde es mir auch jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, ehrlich gesagt nicht schneller wünschen und auch nicht kürzer. Aber länger brauche ich
1: es auch nicht, übrigens. <lacht> nee, länger nicht. Also, ich hatte es beim zweiten Gucken, dass es sich dann für mich ein bisschen gezogen hat. Ich habe es aber auch zweimal direkt hintereinander geguckt. Das muss mhm. man dazu sagen. Ähm, ja. Aber im Nachhinein muss ich sagen, weil wir doch den Payoff haben, dass Naito gewonnen hat, fand ja. ich den Endstretch, auch wenn er zwischendurch ein bisschen langsamer war, dann trotzdem halt an Fahrt aufgenommen hat und dann quasi so auch so einen eigenen Climax hatte. Das fand ich halt gut daran. Ähm, das finde ich auch gut, dass sie das so erzählt haben. Also es wurde ja auch stimmlaut eben, dass es halt ähm, einfach zu lang war. Aber ich schließe mich da auch eher euch an, dass ich eigentlich gar nicht finde, dass es zu lang war. Es hat, das Match hatte durchaus seine Schwächen, aber auch seine Stärken. Und ich glaube nicht, dass die Länge eine Schwäche war. Da gibt es längere Naito-Matches, an denen ich wesentlich mehr zu kritisieren habe. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> gut. Also, okay, wir sind jetzt bei einer Dreiviertelstunde, das ist nicht so dramatisch, aber mal ganz kurz zu, zu Jay White und Kota Ibushi, da ich euch gerade mal hier dran habe an der Strippe. Ich bin echt froh, dass ihr das nicht gewählt habt, weil ich es nicht sonderlich gut fand. Es war vom Layout einfach so ähnlich wie das Match und wie das Match, was sie beim G1 schon hatten. Und ähm, ich habe mich am zweiten Tag ein wenig gelangweilt. <lacht>
2: Es ist halt auch das undramatische Match, ne? Also du hast halt die beiden Verlierer. Das ist halt einfach eine scheiß als Ausgangslage. Ja. Ja. So, da, da ist jetzt auch von der Situation her nicht so viel drin. So, ähm, Ja, ansonsten von beiden hat man halt schon tatsächlich ein Stück weit genug gesehen an Tag 1, dass ich das dann dort auch nicht mehr gebraucht habe, höchstens eben als Kontrastprogramm zu dem, was Naito gegen Jay White war, so, weil das schon noch mal einen anderen Geschmack einfach hatte ähm, durch die Dynamik Naito Jay White. So, das hat Naito wiederum auf der Meta noch mal ähm, was genützt, aber ansonsten bin ich dabei. Das ist das deutlich unspektakulärere Match für mich.
1: Ich Hätte mir jetzt irgendwie gewünscht, dass die Geschichte zwischen äh, White und Ibushi einfach weitererzählt wird, weil mit dem G1-Sieg und äh, dem, was vorher schon alles vorgefallen ist, wäre es ganz nett, gewesen, hätten sie ein neues Kapitel in ihrer Feder aufgemacht. Und das war es nicht, es war same old, same old. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten gestört hat. Das ist, wenn das jetzt schon kein Match für einen Titel oder für, keine Ahnung, die Ehre oder was auch immer ist, dann, dann doch wenigstens irgendwie, um einen Schritt weiter zu kommen.
0: Hm. Ja, das ist natürlich immer schade, wenn was liegen bleibt einfach so, ne weil es ist vollkommen richtig. Man hat die Leute ja schon gesehen, so, ähm, dann will, genau dann entweder was Neues oder was mit äh, nachhaltiger Wirkung irgendwie so. Und wenn da keine Konsequenzen rausziehen, ist es halt einfach nur irgendein Match von Verlierern. So. Ja. <lacht> also ein gutes, ne? Ja. Ich glaube, Jay White und Ibushi können keine wirklich richtig miesen Matches machen oder so. Es war ja auch ein gutes Match, so. Aber natürlich fehlen da einfach viele Sachen, dass ich mich da hinsetze und denke, wow, geil.
2: Aber das ist halt auch das Ding, ähm, ehrlicherweise, an diesem Zwei-Tage-Konzept. Ne, Du kriegst es halt nicht über zwei Tage und alle Matches. Und ey, ich meine, Jay White und Koda Ibushi haben halt im Prinzip alles. ne An Vorgeschichte, an Charakter, an Skills, ey, um das geil zu machen und mit allem aufzuladen, was ein großartiges Match braucht. Aber wie viel kannst du halt an zwei Tagen bekömmlich verpacken für ein Publikum? Ähm, da musst du dir auch schon deine... Deine Highlights wohl dosieren. Und ich bin in Summe kein großer Fan, ehrlich gesagt, von dieser Zwei-Tage-Geschichte bei Wrestle Kingdom Eben genau deswegen, weil Matches und Ansetzungen nicht das einlösen können, was sie einlösen könnten, weil sie halt weniger Gewicht haben, einfach aufgrund der bloßen Zahl an ja, Matches und Ereignissen und Geschichten, die an so einem Event dann vonstatten gehen.
1: Ja, ich bin zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich verstehe dein Argument und ich kann das, ich empfinde das ähnlich. Das andere ist dann, dass in mir dieses ähm, Wrestle Kingdom zwei Tage even more wrestling, yay! Ja, klar, natürlich! <lacht> ja, klar. Ja. Ja, es ist schwierig. Ähm, ja, wir werden es ja dieses Jahr sehen, mal gucken, ob sie es ein bisschen besser getimed kriegen. Ähm, man lernt ja auch dazu, aber ich befürchte, dass das, der eine Tag, Wrestle Kingdom, den wird es wahrscheinlich nicht nochmal geben. Ich denke mal, sie bleiben jetzt bei dem Konzept, außer also, es passiert irgendwas Großes. Aber ich meine, nicht mal äh, Corona hat das jetzt irgendwie gekillt.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ich meine, da, wär, da spielen ja ganz viele Sachen mit ein. So, ne, das, das, da, da sind ja auch wirtschaftliche Interessen einfach hinter. Ne? Ich glaube, man hat gemerkt, dass man mit Wrestle Kingdom halt auch einfach... Geld machen kann, wenn man das ja. <lacht> und das ausstattet, ja. weil es gibt, also ich, ich, ich kenne, ich kenne echt viele Leute, die halt New Japan Pro Wrestling das ganze Jahr über nicht verfolgen und dann wirklich für Wrestle Kingdom einschalten so und sich das angucken und klar, das ist dann sowas, wenn man dann zwei Tage macht, macht man noch ein bisschen mehr äh, daraus.
2: Ja, ich bin ja so einer. Ne? Also ich meine, ich, ja, ja ich bin ja absoluter Gelegenheitsurlauber auf Honschu. Ähm <lacht> Und nur so ungefähr zweimal im Jahr. Ähm, wenn Niklas sagt, es passiert gerade etwas sehr Wichtiges, ähm, kriege ich es <lacht> hin, auch noch, äh, New Japan mir reinzuziehen. Und äh, Aber selbst da finde ich halt äh, als Gelegenheitsurlauber das ein bisschen überfrachtend, weil ich die Sachen mehr wertschätzen wollen würde, die dort stattfinden. Das ist eigentlich auch schon alles. Grundsätzlich liegt natürlich total viel Potenzial. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch erzählerisch in diesem Zwei-Tage-Ding. Ne? Also auch diese Naito-Story hätte man natürlich so nicht erzählen können, wenn man nicht diese zwei aufeinanderfolgenden Tage gehabt hätte mit dem großen Finale um beide Titel dann, alles cool für das Drumherum ist es halt nicht immer cool, aber ey äh, es war das erste Mal, jetzt machen wir es nochmal und es wird sicherlich äh, mit jedem Mal neue Learnings geben die man dann mitnehmen kann und einfach dann ähm, ein besseres Produkt am Ende auf die Beine stellt, also da, da, da will ich jetzt auch niemandem äh, einen Strick draus drehen, ich bin, bin gespannt und freue mich drauf
1: definitiv ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort, einfach weil das ja der Hype für das nächste Wrestle Kingdom hier ist. Für uns ist es gerade noch ein. Ach, das ist auch nur noch. Wir nehmen ja jetzt äh, Anfang Dezember auf auch nur noch einen Monat. Das ist krass, wie die Zeit vergeht. Ja, ist Wahnsinn. Das ja. ja. Aber es werden wieder zwei wahnsinnig tolle Tage und ähm, ich werde mich einschließen und wahrscheinlich direkt hinterher dann einige Sachen noch mal sehen. Das ist, ähm, hm. Da verlasse ich das Wohnzimmer dann auch einfach nicht mehr.
0: Ja, ist ein guter Grund, um das Wohnzimmer nicht zu verlassen, glaube ich. Das ist halt schon einfach ein Highlight. Also für mich, Lukas sagt gerade, ähm, ich äh, gucke halt schon mehr New Japan auf jeden Fall, als du Lukas so, aber ich gucke auch zu unregelmäßig. Ich, ich freue mich einfach immer, wenn ich äh, New Japan Pro Wrestling gucken kann, so gerade auch zu, als Kontrastprogramm zu dem vielen ähm, US-amerikanischen Wrestling, das ich gucke, ähm, weil das weil ich einfach manchmal dessen überdrüssig werde, das ganze Knallige und äh, Soap-Opera-mäßige so aus, den, <lacht> aus dem US-Wrestling. Und dann freue ich mich, wenn ich mich einfach mal richtig intensiv mit New Japan befassen kann. Ja.
1: Bei mir ist es genau andersrum. Ich äh, suche manchmal die Erholung <lacht> beim US-Wrestling, weil AEW ist das einzige US-Wrestling, was ich sehe. Mhm. Und da finde ich es dann gerade erholend, dass es dann auch mal ein bisschen was anderes ist, dass es dann auch mal flashy ist, dass ich dann auch einfach mal da sitze und irgendwelche äh, Promos mir angucken kann und irgendwelche Sachen, wo ich vielleicht auch mal sagen kann, boah, seid ihr deppert. <lacht> ähm. ja, ja,
2: ja, verstehe ich. Gut. Aber halt ne, genau immer das Kontrastprogramm zu dem, was man sich halt sonst so reinzieht und äh, so, solange das Produkt es das hergibt, dass es dafür ein schönes Kontrastprogramm ist, ist doch gut zwischendurch mal ein bisschen stilistischen Wrestling-Urlaub zu machen, sozusagen. <lacht>
0: Schön, ja.
1: <lacht> Definitiv. Gut, ähm, ich danke euch vielmals, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm,
0: das
2: stimmt, das kann ich bezeugen. Oh, ich auch. Ja. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Also hört auf jeden Fall bei den beiden Jungs rein, die sind immer so witzig, verspreche ich. <lacht> Wer sie noch nicht gehört hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand euch nicht kennt. Also...
0: Jeder kennt den Schützkasten, <lacht> hallo?
1: Ja. <lacht> Ansonsten, ähm, hört in die anderen Folgen rein von Sun Hype für Wrestle Kingdom. Guckt euch Wrestle Kingdom an. Viel Spaß dabei. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Wrestling-Highlight gleich Anfang des Jahres und ähm, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. -i. Tschüss. Selber. Vielen Dank auch. Tschüss. Danke für die Einladung. Ciao.